0: Abschnitt 16 von Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Am Mumsee. Drei Wochen schon lagern unsere Helden droben auf dem scharfen Grat des Markwaldes, hoch auf dem roßkapf nahe beim Mumsee, steht eine Felsenhalle aus roten Steinblöcken. Die haben sich die Bergriesen aufgetürmt zum Ruheplatz. Dort schlummern sie, und gutes Wetter ist's für Wald und Flur, solang ihr Schlummer dauert. Doch kaum erwachen die Unholde, so ärgert sie's, dass draußen Pflanzen, Tier und Mensch sich freuen. Dann fahren sie auf und stürmen fort und toben durch Forst und Heide, daß die Pflanzen sich scheu zur Erde neigen und Tiere und Menschen sich verkriechen. Der Buring kennt die Riesenhalle schon aus früheren Jahren. Er fürchtet sich nicht vor den sturmgesellen sorglos herbergt er in dem riesenheim mit seinen helden hinter der riesenhalle regungslos und stumm von keinem tiere belebt liegt der schwarze mumsee in düster schattigem kessel im wald daneben hausen jetzt die buringsmannen und die anderen mit ihren rossen in schutz und schirm der hohen heiligen wettertannen drei wochen schon die zeit wird Agilolf lang, Kundschafter von ihm gesandt, wandern täglich die Schründe des Gebirgs auf und ab und auf dem Grat entlang. Er selbst mit seinen Helden schaut vom Rosskopf droben ins Rheintal hinab, das vierzig Rasten lang vor seinem Blick sich hinstreckt bis hinauf nach Brisack, wo sein Ahn hartfest einst über den Rheinstrom setzte, nach Gallien hinüber. Täglich lugen sie aus nach jener Heerstraße, die von Argentoratum ostwärts dem Markwalde zuführt. Noch immer will der Proprätor Flavius mit seinem Hofstaat nicht erscheinen zur Sommerfrische bei den hela Doch brachten die Boten Kunde, daß die welschen Handwerksleute tüchtig schaffen drunten in der Villa in der Mortenau. Sie ziehen neue Mauern dort ringsherum. Vielleicht dem Römer ahnt nichts Gutes. »Die Mauern machen ihn nur um so sicherer und sorgenloser«, meint Agilolf. »Er soll uns nicht entrinnen. Doch kommt er nicht noch diese Woche bei Duonar, so reiten wir ihm entgegen auf seiner Via Strata, dem Rheine zu, und holen ihn und weisen ihm den kürzesten Weg nach Helheim.« Drei Wochen schon, ein träges Leben, und doch brachte fast jeder Tag ein anderes Weidmannsabenteuer. Am frühen Morgen taucht man in den kalten Mumsee, dann geht es fort zur Jagd. Des schwarzen Ebers waren sie bald überdrüssig. Nur mit den Wölfen gab es oft einen lustigen Zwiekampf, wenn die wilden Räuber einen angeschossenen Keiler oder eine Bache für sich wegholen wollten. Dann kam der Wiesent dran. Sie fingen ihn in Gruben, die man in altgewohnter Weise mit Zweigen deckte und dann die Herde mit Hussa und Hallo darüber jagte. Jedoch die beiden Waldkuninge erklärten das für feigen Meuchelmord und lehrten sie die neue Art des Wiesenssprungs, wie sie es drunten trieben im unteren Nickertal. Sie suchen sich zwei mächtige alte Eichen in dem Forst, die nahe zusammenstehen, dahinter stellen sie sich, der eine hier, der andere dort, mit dem schweren Jagdspeer. Nach diesen Eichen hin lassen sie die wilden Stiere treiben, und gern erspähen sich die alten Bullen einen solchen Schlupf, als wären sie sofort dahinter sicher der stier rennt an im sturm und wenn im rechten augenblick die Speere von beiden seiten ihm in die flanken dringen so stürzt er plötzlich in die knie und überschlägt sich von der wucht des sprunges in fürchterlichem schwung und bricht zusammen durch die eigene schwere doch nur den bullen töteten sie auf diese weise die kuh das kalb ward streng geschont so fordert es der alte weidmannsbrauch wie ihn Frau Gode heißt. Nach einer andern Jagd vergnügten sich die Helden. Sie war gefahrlos, galt nur einem Vogel. Die brachte Julhelm mit von seinen Kattenbergen, die Süd- und Nordgermanen, den soeben von dem Karusker scheiden. Dort lebte der schwarze Auerhahn in ungezählter Menge, das edelste von allem Federwild, und höchste Weidmannsfreude war's, ihn zu erlegen. Den hörte Julhelm balzen in dem Markwald. Auf den hohen Tannen. Der heimatliche Laut entzückt sein Jägerherz. Vor Tagesanbruch, schon am andern Morgen, macht er sich auf, allein mit Pfeil und Bogen. Noch düster ist's im Forst und Totenstill. Ein leises Rauschen in den Wipfeln der Silberbirken, die da und dort im schwarzen Tannenwald glänzen, verkündet ihm der Götter Gegenwart, und er, nach frommer Väter Sitte, zeichnet Duonas Hammerzeichen auf der Brust. Er lauscht und horcht und lugt. Da plötzlich tönt's aus weiter Ferne das wohlbekannte Töt, dann immer rascher Tötötöt, dann Gack, der Hauptschlag, dann der Schleifer Heide Heide, 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 jetzt ist es still. Der Jäger steht, doch wie das Tött zum zweiten Mal beginnt, so springt er in gewaltigen Sätzen in die Richtung, woher der Schall dringt. Der Auer schweigt. Und wieder steht der Jäger wie vom Blitz getroffen, vielleicht in einen Fuß noch in der Luft. Nichts hört der Vogel, derweil er balzt, durch eines Zweigleins brechen, vernimmt er aus der weitesten Ferne, sobald sein Schlag zu Ende. So geht es fort, ein Dutzendmal und öfter. Endlich erspäht er den Ersehnten auf einer hohen Eiche, nächst einer Waldblöße. Das soll der Hochzeitsplatz sein für den Auer. Dort schlüpft die Henne zwischen Heidekraut am Boden. Noch einmal schlägt der Vogel und rast wie toll auf einem Aste hin und her. Der Jäger macht den letzten Sprung. Die Sehne schwirrt und schwer getroffen in die Brust, die eben noch den Hochzeitsreigen jubelte, stürzt der Auer in wuchtigem Fall herunter vor des Weidmanns Füße. Die Henne flattert auf. Sie horcht wohl morgen auf eines andern Schlag. »Das ist so Hühnerart«, so denkt Julhelm. Doch weiter, dacht er nicht, und jubelnd, kehrt er heim mit seiner Beute. Von nun an sehen wir die Helden jeden Morgen, einzeln dahin, dorthin pirschen nach Auerwild, doch selten glückt ein Schuss. Nur Aranold, der Feitling, verschmäht die wilde Jagdlust. Oft steht er dort am dunkelblauen Mumsee und blickt hinunter in die Tiefe. »Dem hat's die Wassernixe angetan,« lacht Agilolf. »Wir wollen's Adalgard berichten.« doch keiner wagt's den edlen helden zu stören in seinem stillen ernsten sinnen am nachmittage pflegte man zu ruhen im waldeschatten oder in der felsschlucht stets um ein feuer denn gern am feuer an dem ewig neuen spiel der flamme und des blauen rauchs ringen sich der heiteren zwiesprach gedankenblitze aus dem gehirn des menschen da rühmt sich jeder seiner heldentaten ja mancher spricht wohl mehr als er getan nach jägerrecht und wenn gelungen nur die rede so fand er beifall dann wieder sang man munteres galdenlieder zum preise wuodans Duonas, vor allem aber der hohen frau der freier zumal jener freier die jeder sich erkoren denn warm auch auf dem kalten markwald droben schlugen die herzen unserer jungen helden so lagern sie auch heute dort auf weichem moos ein bächlein sprudelt munter neben ihnen »Ein schöner Abend ist's, und eben führen die schwarzen Buringsmannen ihre Rosse an das klare Wasser.« »Hei, wieder ein fetter Petz!« ertönt es plötzlich. Drei Männer sieht man nahen aus der Ferne durch den Forst, zwei tragen schwere Last. »Heil Kurt und Langpart!« ruft Agilolf. Die beiden schleppen an einer Stange ein zottig Wild, einen Bären. Der dritte Mann ist fremd, trägt Römerkleider.« ihm sind die arme auf den rücken geschnürt mit einem grünen tannenzweig hast du sie endlich die alte bärin fragt agilolf oder ist's nicht die die du schon lange eingekreist mit ihren jungen es ist nicht die alte erwidert kurt es ist nur ihr hofbub ein erwachsener sohn von ihr und seine jugendlichen schinken sollen denk ich euch helden nicht übel munden nach dem ewigen einerlei des schwarzwild und des Wiesentbratens. »Doch einen andern Fang noch taten wir. Den Römling da belauschten wir, wie er in weitem Kreis ums Lager schlich. Doch spricht der alte Bursche unsere Sprache und auch der hohe Wuchs, der weite Schritt, die blauen Augen, bezeugen das Germanenblut.« »Ein Kundschafter im Römersold, so scheint's«, meint Agilolf. »Man binde den Mann an einen Baum, weit ab zu späterem Verhör. Er soll uns unsere Freude jetzt nicht stören.« Setzt euch zu uns, ihr braven Mannen, und erzählt von eurer Bärenjagd. »Ja, Herr, das wollte ich eben auch noch künden. Das Herz von diesem Braunen gehört der Freier, ich hab es ihr gelobt.« »Du hättest zwar nicht, nicht von vonnöten, Kurt,« lachte Julhelm, »der hehren Freier Huld zu feiern.« »Es ist eine Sitte bei uns Bauern,« erwidert jener rasch und fast beleidigt. »Wenn ein gefährlich Wild uns todestreuend gegenübersteht,« daß wir vom wild das beste einem gott geloben so kam mir eben freier in den sinn doch scherzet nicht held julhelm ob meiner not noch wisst auch ihr ja nicht wie lang der holden göttin gnade euch selber lächelt uns allen lächelt fällt läuft dazwischen um bittere reden abzuschneiden so singt der nordische skalde ein nächtgem eis fliegenden pfeil schnappendem wolf geschwätziger krähe mädchenreden vertraue kein mann auf geschwungenem Rad ward geschaffen ihr Herz. Doch nun erzähl, wie du dem gewaltgen Burschen den Gar ausgemacht, wohl wieder Mann gegen Mann, gegen Bär, wollte ich sagen, die linke Faust in den Nacken mit der rechten den Dolch ins Herz, wie bei den beiden anderen, die du erlegt? Doch zeige her, du blutest stark, ich glaube gar, der Braune hat dir eine böse Rune in die Brust geschnitten. »Nur eine dünne Schramme,« meint Kurt, »und sie ist nicht von diesem.« die Alte, seine Mutter, hatte mich am Boden. Sie überfiel treulos von hinten mich, als ich mit ihrem Sohne kämpfte. Der brave Langpart war mein Heil diesmal. Er hat sie abgetan. Sie liegt noch draußen, wenn nicht die Wölfe sie schon aufgefressen. »Ihr seid doch wackerer Bursche«, ruft Agilolf. »Doch eines sag mir. Kurt, warum in aller Welt braucht denn der Bär die scharfen Krallen nicht beim Angriff?« »Er ist zu ehrlich«, erwidert Kurt sofort. Er will nicht kämpfen mit ungleichen Waffen. Er sieht, der Mensch, sein Gegner, hat ein schlechtes Krallenzeug. Nichts, das er brauchen kann im Zwiekampf. Vielleicht auch, wer kann's sagen, hat Duona selbst dem Bären es streng verboten. Denn wenn er seine Krallen brauchte, gäb's keinen Bärenkampf mehr, Brust gegen Brust. Und der ist doch des Hammergottes Lust und Wonne, das weiß jedes Kind. Die Helden lachten. Man häutete den Bären ab und briet die Schinken frisch am Bratspieß. »Nun holet uns den Römling her«, spricht Agilolf. Sie brachten den Mann herüber. »Löst ihm die Bande, hier wird er uns nicht mehr entrinnen. Du bist ein Germane und trägst das Kleid des römischen Sklaven. Was hast du hier zu munkeln und zu schleichen im heiligen Tann um unsere Lager?« »Ich bin ein Dreibucher«, erwiderte der Gefangene. Ich war ein freier Mann, ein Schmied und Köhler, saß drunten in der Mortenau und schmiedete Waffen. Die Römer brannten mir die Hütte ab und machten mich zum Schalk. Drum ist mein Haar verschnitten. Nun muß ich Kohlen liefern für die Bäder des Proprätors drunten an den Helawassern. Denn ob die Wasser heiß schon sind, ja, überheiß, auch die Gemächer heizen sie sich noch, die Weichlinge. »So hassest du sie, die Römer?« fragt der Buring mit Nachdruck. »Bei du, na ja. Ich meine, ich habe Grund dazu. Sie raubten mir den Herd, sie stahlen mir die Kinder, meines Alters Stütze. Zwei brave Töchter, die müssen ihnen singen, tanzen zu schnöder Freud und Lust. Und dann, mein Sohn Wolfram, mein einziger Sohn, der dient in der Legion in einem fernen, heißen Land, wenn er noch lebt.« »Und was trieb dich herauf auf diese Berge, Schelm? War's nicht, um unser Lager auszuspähen?« »Ihr tut mir Unrecht«, spricht der andere stolz und ruhig. Wisst ihr denn nicht, dass, wo ein Rauch aufsteigt im Wald, der Köhler hinmuß wie der Bär zum Bienenschwarm?« »So kanntest du wohl auch den alten Erich, der an den Helawassern saß in hoher Halle.« »Ob ich ihn kannte?« versetzt der Schmied. »Ich war sein Mann jahrzehntelang und hämmerte ihm manch blankes Schwert.« »Der arme alte Herr.« »Die Römer selber«, die ihm seine Halle raubten, bezeugten Achtung ihm. Er lebte seit drei Jahren in einer Hütte nah am Wald, und ich trug ihm manch stärkend Labsal zu, aus der Welschen Villa. Im letzten Herbste eines Abends fand ich die Hütte leer, und nimmer sah ich ihn wieder. »Er starb bei mir,« spricht Agilolf ernst, »in meiner Halle weit drin im Suebenland, und wir sind hier, um ihn zu rächen, und du, du magst nun ehrlich wollen oder nicht, wirst unser Führer sein.« »Dein Tod ist's, wenn du uns verrätst.« »Wie ist dein Name?« »Mein Name war Berwald, Katwalds Sohn. Jetzt heißen sie mich Memmius, ein Sklavenname, den ich mit Ingrem trage. Ich habe nichts zu hoffen mehr auf Herthas Boden. Nicht mehr als dieses Tannenreis, das ich zerbreche, ist mir mein Leben wert, wenn nicht um mich zu rächen an dem Römer. Und wenn für einen Römer Schalken sich's nicht ziemt, zu schwören bei eurem Herdfeuer, »So lasst ihn schwören bei seinem Römerhass. An den könnt ihr doch glauben.« »Dein Schicksal steht in deiner Hand, du weißt es. Langpart, du bürgst mir für den Mann.« »Ein Wort noch, Herr. Neun Nächte hat der Bluschtmond noch. Dann zählt drei Nächte zu vom Brachmond, das ist der Tag für euch. Dann kommt ein zios ein Glückstag bei dem Dreibucherstamm, wohl auch bei euch. Da feiern die Römer ein heiliges Fest, dem Gott Mercurius zu ehren.« dem sie ein denkmal auf dem berge jenseits der helerwasser aufgerichtet den tag zuvor soll flavius der proprätor kommen mit seinem ganzen troß auch eine ganze triaria Centurie wird ihn begleiten herüber von agentoratum kennst du den flavius den proprätor ja wahrlich wohl und wisst es nur hier oben wo ihr jetzt lagert stand er selbst einmal der hohe römer im letzten sommer ich selber mußt ihn führen zu dem geheimnisvollen Mumsee, von dem er vernommen, und drüben, hart am See, ließ er ein mächtig Felsstück aufrichten und eine Welsche runenschrift eingraben als Zeichen, dass er hier gewesen und daß bis hierher nun die römische Herrschaft reicht. »Führ uns dahin,« heischt Agilolf. Die Helden brechen auf, steigen hinab zum See, und fahren auf einem Floß, das die Buringsmannen jüngst zu ihrem Vergnügen gezimmert, hinüber an den Fels. Da standen in der Tat die scharfen römischen Runen wie für die Ewigkeit fest eingemeißelt in den Stein. »Nun, Aranold, deut uns die welchen Zeichen,« sagt der Buring, »du kennst sie ja so gut wie die der soeben. Indes haben sich die Mannen alle am Ufer versammelt und starren hin auf die Schrift. Aranold liest Dianae ab in ultimis finibus imperii romani hoxaxum Posuit Caius flavius proprätor. Das heißt, der proprätor gaius flavius hat hier an den äußersten Grenzen des römischen Reichs der Diana des Schwarzwaldes diesen Felsen gesetzt. Hinunter mit dem welschen Block ins Wasser, ruft Agilolf seinen Mannen zu. Diese setzen ihre schweren Speere ein und wiegen. Der Felsblock wankt, erweicht und stürzt hinunter in die dunkle Flut. Das wird die guten Wassernixen freuen, meint Julhelm, und ihren Kuning silberbart. Wie mag er sich erbittert haben, ob der fremden Hoheitszeichen an seinem See, wann er sie glänzend sah, im Mondenlicht. Ende von Abschnitt 16